0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 27 juni. In het nieuws vandaag dat de New York Times zich zorgen maakt over ons land. Want wat zal er met België gebeuren als het de wereldbeker wint? kop de krant. Een zo bescheiden land kan door een overwinning in een plotse existentiële crisis terechtkomen. Maar verderop in het artikel stelt een Britse journaliste die in Brussel woont de krant gerust. Want er zal niets fundamenteels veranderen. Onderweg naar de kampioensviering zal de spelersbus vast komen te zitten in de eeuwige Brusselse wegenwerken. En een van de spelers zal het verkeerde volkslied zingen. België kan er ook niets aan doen dat het België is. En dat is de kern van zijn charme. Al dus nog de journalisten in de New York Times. We zullen zien. De andere nieuwe feiten vandaag. Veel kantoren worstelen met jeukjargon. Mannelijke advocaten komen anders over dan vrouwelijke. 4000 Amerikanen werken mee aan een onderzoek naar seksuele fantasieën. En de 83-jarige Achille uit Lauwe verpulvert het werelduurrecord op de fiets. Veel plezier. Nieuwe feiten. Jeukjargon heeft u er ook zo'n last van? Jeukjargon, het is een plaag en er is nauwelijks nog een werkplek te vinden zonder. En om de spreiding van die ziekte in kaart te brengen ging Japke een paar maanden undercover dag Japke.
2: Hey, hoi, in Nederland hier.
1: <laughs> Japke Bauma in Nederland, Nederland. Jeukjargon, wat is dat precies?
2: Ja, dat is eigenlijk heel letterlijk. Dat zijn uh, termen die je hoort uh, op je werk... waar je gewoon echt uh, letterlijk uh, jeuk van krijgt.
1: En jij bent die termen gaan zoeken. Ma Maandenlang ben je die termen gaan zoeken.
2: <laughs> nou, ik schrijf eigenlijk al sinds 2012 over uh, het kantoorleven... en alles wat daar heel mooi aan is. Maar ja, helaas ook alles wat daar heel lelijk aan is. En op een gegeven moment uh, ben ik me vooral wat meer gaan verdiepen... in, uh, in managementtaal. Uh, als ik het oneerbiedig zou zeggen, management bullshit. Om het maar even in het, in het Engels te zeggen. En dat, ja, dat zijn al die, al die termen, al die hypes, al die, al die bevliegingen die elke dag over allerlei kantoortijgers worden uitgestort. En uh, ja, waar je dan als werknemer maar uh, ja, je veilige heenkomen moet zoeken en uh, aan mee moet doen. Dus ja. dat, is eigenlijk, uh, dat was eigenlijk het onderwerp. Ja, je,
1: je hebt uh, maandenlang uh, je ogen en je oren de kost gegeven. Ja, je je bent ook uh, een soort van uh, hub geworden. Hoe moet je dat in management speak zeggen? Een soort verzamelplaats, een, een, een magneet. Uh, ja, ik uh, ben
2: inderdaad een, uh, een information hub. Een information <laughs> hub,
1: dat was het woord dat ik zocht. <laughs>
2: Uh, en uh, Ik ben een soort, uh, soort makelaar in, uh, in dit soort termen uh, geworden. Ja. Uh, mensen sturen mij, bedelven mij uh, uh, elke dag onder, uh, onder hun suggesties. Uh, en, uh, wat ik afgelopen negen maanden gedaan heb voor NRC uh, Handelsblad is uh, om, om uh, te onderzoeken wat, wat we daar nou eigenlijk aan hebben, maar ook om mensen te, te bellen en in gesprek te gaan uh, over, de, over die termen, waarom ze die nou eigenlijk gebruiken ja, en wat dat, daar het nut van is. Wat is de
1: vraag, wat, wat, is, het, ja, wat is het nut van agile werken bijvoorbeeld?
2: Nou ja, daar noem je natuurlijk wel meteen de allereerste. Dus de allereerste hype die ik, die ik tegengekomen ben, dat is toch wel, ja, ik weet niet of dat ook in België is hoor. Maar dat agile is werken is dat ongetwijfeld.
1: Wel... Maar agile, ik dacht ja. alleen dat, ja. dat je dat van apen kon zeggen, dat ze agile waren. <laughs> Lenig ja. betekent dat? hè?
2: ja. Wendbaar, slagvaardig is ook een heel goed synoniem daarvoor. En ja, dat is iets wat in, eigenlijk in allerlei kantoren in Nederland nu wordt ingevoerd. En dat moet dan met allemaal hele ja, de hippe Engelse termen gebeuren. Bijvoorbeeld backlogs en roadmaps en chapter leads en product owners, scrum masters. Nou, Dat, dat hoort er allemaal bij, dat, dat soort taalgebruik. En eigenlijk, op een gegeven moment kwam ik dus een agile coach tegen, notabene iemand die dat zelf doet die mij uitlegde van ja, die termen zijn eigenlijk helemaal nergens nodig. Het is gewoon eigenlijk je boerenverstand
1: gebruikt. Boerenverstand. Dat is,
2: dat is, ja, precies.
1: En is agile uh, dus, werken, is dat het nieuwe proactief?
2: Ja, uh, nou ja, dat heeft een beetje natuurlijk met elkaar te maken. Uh, maar uh, overigens is er nu alweer een nieuwe hype hoor. Maar goed, daar ga ik dan in september wel weer mee verder. Dat is Epic. Epic? Uh, dat is ook weer <laughs> een soort nieuw, nieuw agile uh, toolbox... Uh, wa waarmee je allerlei projecten kan uitvoeren op je werk. Uh, maar, maar inderdaad, dat, 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 dat was eigenlijk de grootste, uh, ja, de, 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 de grootste hype die, die ik steeds uh, tegenkwam. Maar ik heb bijvoorbeeld ook veel gepraat over geluk. Hè? Want er zijn bijvoorbeeld tegenwoordig ook allerlei happiness officers en fun agents... die uh, bedrijven uh, bij ons uh, aanstellen om het personeel gelukkig te maken. En die ben je gaan opzoeken, uh, die uh, fun
1: ja. agents en die chief happiness ja, officers...
2: Ja, en hij kwam op een gegeven moment een, een managementcoach uh, tegen. Uh, en die vertelde mij juist dat die, die, dat die happiness officers eigenlijk helemaal niet, uh, niet werken. Of althans, uh, ze zijn natuurlijk wel heel leuk om in je bedrijf te hebben. Maar het werkt bijvoorbeeld veel beter om de flexplek en uh, de open kantoortuin af te schaffen. Of onnodige reorganisaties. Uh, dan dan zo'n zo chief happiness officers. Want het, is, het is een soort... Ja, een soort afleidingsmaneuvre, zou je kunnen zeggen. Uh, om uh, om af te leiden van de echte problemen op je werk. Want wat zijn nou de echte problemen? Hè? Dat zijn vaak is uh, dat zijn vaak de de, de onnodige procedures. De bureaucratie, het feit dat je op de verkeerde dingen wordt gecontroleerd, dat je eigenlijk de hele dag op kantoor moet zitten, terwijl je veel beter thuis af en toe kan werken. Nou ja, dat soort dingen, dat is wat mensen ongelukkig maakt. Als je daar iets aan doet, werkt dat veel beter dan zo'n chief happiness officer.
1: Maar zo'n chief happiness officer is goedkoper en klinkt chiquer.
2: Nou ja, en het is natuurlijk ook een beetje, wat ik al zei... ...aflijnersmanueel voor veel bedrijven... Uh, ...kijk, ze kunnen dan zeggen... ...ja, we hebben een t shirt en een zorgerser... ...dus wat zeur je nou dat je nog steeds ongelukkig bent? Ja. Uh, okay. daar, daar, zit ook weer wat, daar zit ook weer wat onder... ...want ze zeggen dan bijvoorbeeld... ...ja, gelukkige mensen die, ik zeg maar wat... Uh, ...die presteren 38% beter... Nee, dus daar komt er uiteindelijk weer de aap uit de mouw dat die chief happiness Officer er alleen maar zijn om weer te zorgen dat, het, dat, de, dat de personeelsleden weer nog meer gaan, gaan uh, produceren, ja. nog harder gaan werken. Dus, dus dat, het is dat vaak zit er een, een, een
1: afleidingsmanoeuvre, het is een rookgordijn. Het doet uh, mij me soms dom voelen. Is dat ook de bedoeling?
2: Ja, dat is absoluut de bedoeling, lieve. Dat heb je heel goed, uh, heel goed gezien. Uh, want mensen durven namelijk heel vaak niet te vragen... wat bedoel je nou eigenlijk aan hun baas? Uh, en wat, 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 wat ze dan gaan doen... is dat ze mij bijvoorbeeld gaan twitteren of dingen gaan vragen... Uh, van ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Ik heb nu een continuous improvement uh, officer uh, uh, werkte, we, werkte bij ons op het werk. En ja, ik durf eigenlijk niet eens goed te vragen wat die man de hele dag doet en wat er nou precies anders moet. Dan denk ik, jongens, vraag het nou aan je baas, vraag het aan je manager in plaats van aan mij. Maar mensen durven dat niet, omdat ze dan denken, ja, dan, dan kom ik dom over. Uh, en ja, dat is nou eigenlijk soms precies de bedoeling van, van al die, die termen.
1: Goed, dus bij deze bombardeer ik je tot voorzitter van het Jeukjargon Bevrijdingsfront, als dat mag, <laughs> Japke.
3: Heel graag, Ik, ja. uh, ik denk dat je. je heel
1: goed werk doet. En uh, ja, wat, wat is nu het ergste? Agile werken is al heel erg. Kun je daar nog boven?
2: Ja, nou ja, op, op heel veel manieren natuurlijk. Wat, wat ik bijvoorbeeld ook heel erg vind... dat zijn die belachelijke functietitels die we tegenwoordig hebben in Nederland. Dus bijvoorbeeld ik kwam een technisch klantgelukkers kwam ik tegen. Die werden gevraagd in bedrijven. Een klantgelukker. Een... een klantgelukker. Dus dat is iemand die ja, misschien de klant gelukkig maakt. Nou, okay. Een klantgelukker. Uh, klantgelukker. Een sourcing ninja... Geen flauw idee wat het is, hè? maar ik geef het nog even Sourcing door. Visual... <laughs> Sourcing een uh, Visual merchandisers. Dat is blijkbaar zijn mensen die niet ja, visueel gehandicapt zijn, denk ik. Maar dat weet ik weet niet zeker. Uh, bijvoorbeeld vibe managers. Die zochten ze bij Apple. Vibe Schiphol.
1: manager Die zochten ze bij uh, Apple.
2: Ja, <laughs> mensen die blijkbaar een vibe moeten veroorzaken. Maar ik weet niet precies wat voor vibe dat er moet zijn. Uh, ik heb flexibele aanpakkers met procestalent zien langskomen ook niet precies weet wat het is. Eén van de mooiste vond ik overigens de luchtmacht... in Nederland, die zocht... een enabler, sense maker. enabler. Uh, toen zeiden, maar en sensemaker. enabler? Enabler, dus dat is iemand... die iets mogelijk maakt, ja. denk ik. En sensemaker. En toen dachten we hier... in Nederland, dachten veel mensen... Misschien, misschien zijn dat collega's die... de hele dag senseo koffie moeten maken. Uh, maar dat bleek... uiteindelijk iemand te zijn... die ontwikkelingen... Uh, omtrent de luchtmacht voor collega's uh, verduidelijkt. Oh ja, dus die soort, uitlegt wat ja, er gebeurt in de wereld. Toch ook een soort uh,
1: ondenkgoeroe.
2: Ondenk ja, precies <laughs> ja. Maar goed, dus, dus dat vind ik eigenlijk ook heel erg. Hè. Dus die, die, die belachelijke termen die, die mensen voor, voor hun eigen werk uh, bedenken. Um, het, er zit ook een onschuldige component aan. Hè. Ik overdrijf natuurlijk een beetje mijn stukjes. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen van ja... Uh, leven op kantoor is natuurlijk al, al grimmig genoeg. Laten we af en toe eens een beetje wat, wat vrolijkheid proberen te brengen. Dat mag van mij natuurlijk ook wel. Maar wat ik vaak merk is dat het als een soort evangelie wordt opgetuigd... waar iedereen vervolgens achteraan moet lopen. En ja, daar weiger ik natuurlijk dan aan mee te doen... namens al die mensen die zich daar dood aan ergen.
1: Waarvoor dank, Japke Bauma. Keep up the good work, zal ik maar zeggen, in het Engels. En heb je al een term voor je eigen werk... Bedacht, overigens.
2: Ja, ik, uh, ik ben ooit door een collega kantoor Amazone genoemd.
4: Kantoor
1: Amazon. uh,
2: dat, dat vond ik een hele mooie term. Hè, want als iemand uh, een klantgelukker mag heten, mag ik zeker kantoor Amazone heten. En dus ik ben een soort uh, vrijheidsstrijder voor de rechten van de kantoortijger. Nou, dat, dat lijkt me een prachtige missie.
1: Kantoor Amazone, Japke Bauma, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Nieuw feit voor mij in elk geval. Mannelijke advocaten die komen anders over dan vrouwelijke advocaten. Dat blijkt uit een boeiend experiment. Uh, goedemiddag, meester Maas.
4: Ja, goedemiddag, lieve.
1: Nadine Maas en ik heb ook meester Van Eekhout aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Nina van Ikhout, in Gent. Uh, het is in Arizona, aan de Universiteit van Arizona in de States, dat uh, dat experiment is uh, gedaan. Een rechtszaak is nagespeeld. Een moordzaak meer bepaald. De beschuldigde, die heeft een vrouw neergestoken met een mes in het bijzijn van haar kind. En zes Ervaren advocaten, zoals u, hebben daaraan meegewerkt. Drie mannen, drie vrouwen. En die hebben het, het werkelijke slotpleidooi, zoals het in de echte rechtszaal is gehouden, woord voor woord nagespeeld. En het is een hele kwaaie, emotionele, agressieve tekst, dat pleidooi. 700 proefpersonen hebben die filmpjes bekeken en beoordeeld. En wat blijkt, dat is het interessante, mensen vinden de mannelijke advocaten die zich boos maken en emotioneel worden en agressief zelfs, vinden de mannelijke advocaten krachtig, competent en indrukwekkend. De vrouwelijke advocaten worden als hysterisch en irritant beschouwd. En zowel de mannen als de vrouwen vinden dat. Dat is toch wel straf hè, meester Maas?
4: Ja, absoluut, maar het verbaast mij eigenlijk niet zozeer. Van het feit dat wij natuurlijk als vrouwelijke advocaten toch wel moeten ondervinden. Dat we wat dat betreft uh, tegen een glazen plafond soms oplopen. En ik ben blij dat eigenlijk de media er vandaag toch ook wel eens wat aandacht aan geeft. Ik denk dat ook uh, niemand Nina dat gaat kunnen beamen dat wij het eigenlijk niet gewend zijn om een vrouw te zien pleiten in de media. Of, of ja, we worden wel eens uitgenodigd, eh, zoals vandaag, om, om een korte toelichting te geven. Maar uh, ja, wanneer zien wij eigenlijk vrouwelijke advocaten uh, pleidooien geven in de media gebeurt nauwelijks we zien zowel eens een korte toelichting na een zaak geven, maar ook dat, als u dat zou vergelijken, het verschil, het ratio van de vrouwen in vergelijking met de mannen, dan ja, kunnen we niet anders dan vandaag jammer genoeg nog altijd vaststellen dat de mannen op dat vlak veel meer aan het bod komen. Ja,
1: en ook meer vrijheid hebben ja, kennelijk. Absoluut. Meer bandbreedte, ze kunnen zakelijk, zakelijk of ingehouden zijn, of juist heel woedend of, of emotioneel. Is dat ook uw inschatting, meester Van Eekhout?
0: Nu, eerst en vooral, het is eigenlijk fundamenteel onrechtvaardig hè? Dat, de, dat de inhoud dus ondergeschikt is en dat bij een vrouw het beeld reist van een viswijf dat op de markt staat te roepen terwijl een man dan als competent wordt ervaren. Nu, ik moet zeggen, zelf heb ik er geen last van. Ik denk dat er een belangrijk aspect onbelicht is gebleven in dat onderzoek en dat is dat het eerder met de laagheid of de hoogheid van de stem te maken heeft dan met de kwestie of het een man of een vrouw betreft.
1: Ah, dat is interessant. Dus als een vrouw haar stem laag kan, maken, dan kan ze eigenlijk precies zoals haar mannelijke collega-advocaat wat meer registers opentrekken.
0: Ja, ik ben ja. daarvan overtuigd. Er is trouwens altijd nog onderzoek dat uitwijst dat vrouwen met een lage stem uh, dat die... Uh vaker als CEO of als een andere positie die met ja. enige macht gepaard gaat, uh, ja, dat die dat vaker bekleden. Ja.
1: Maar als ik eens uh, ja. een van die mannelijke collega's mag laten horen, uh, dit is de strafpleiter Jeff Vermassen. Het geluid is niet optimaal, maar het is wel een zeer uh, illustratief uh, fragment. Het gaat uh, om de parachutemoord en dit is uh, een kort fragmentje uit uh, Meester Vermassens een slotpleidooi.
3: Wat op zo'n doen. Dit is het ...wel bewust van ik knip die draden door en ik knip meteen die dame haar levensdraad door... En ...wie is die persoon met zo'n kwadraat, vreselijke ingespeldheid om op die gruwelijke manier iemand te doen?
1: Ja. Uh, als ik uh, dit hoor, schrik ik wel een beetje. Dit, dit is uh, een soort ja, uh, donderpreek uit de jaren 50. zo ah. lijkt het wel, toch?
4: Ja, onderpreek zou ik nu niet zeggen, maar natuurlijk, zeker in de Assise pleidooien, is het toch wel belangrijk om de aandacht van de jury gedurende een lange tijd bij u te houden. En ja, weten we allemaal, dat natuurlijk ja, het, het emotionele aspect speelt daar zeker en vast ook wel een rol in. Nu, uh, het maar zou, feit... u, zou u in die stijl een pleidooi kunnen houden? Absoluut. Oh, ja. Absoluut. Ja. Je ja. moet je persoonlijkheid Ja, persoonlijkheid, laten zien. ja, tuurlijk. Uh, wij houden allemaal onze pleidooien naar gelang onze eigen persoonlijkheid. Ja. We gaan natuurlijk geen kopie, kopie zijn van, van de, de meeste vermassen of van elkaar. Want ja, dat, 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 dat gaat gewoon weg niet. Dan valt het gewoon direct door de mand. Maar
1: uh, hun... dreigt dan niet, inderdaad, dat hysterica gevaar. Ach, lieverd ja. Ik
0: denk ja. als een advocaat, als een ja. het tranenpedaal. Te diep probeert in te duwen dat het dan hoe dan ook niet geloofwaardig overkomt. Het is een kwestie van evenwicht zoeken, van doseren. En ook de stem is een mooi en machtig instrument. Hè. Je moet leren om die goed te gebruiken. En dat geldt zowel voor mannen als ja. vrouwen. En dat
1: dat geldt ook uh, in het bijzonder voor meneer uw vader. Hè. Ik, ik, uh, wacht, ja. Laten we nog eens naar uh, meester Piet van Eekhout luisteren.
3: Een dier in dierlijke doodsangst... Hè. Zelfs als het daar zijn eigen jongen vernietigd heeft. Het dier schrikt terug voor die ultieme data. Maar toch, hè.
1: Zeer emotioneel ging hij tekeer. Uh, Nina, doe jij dat ook?
3: Ik hoor het toch liever
0: dan het fragment dat we daar zo even hebben mogen beluisteren. Ja. Uh, elk, elk heeft zijn stijl natuurlijk. Hè. Lieven, uh, dit is een fragmentje, dus je hoort de rest niet. Maar hij put daar duidelijk uit een bijbelsbeeld. Ja, je moet dat niet doen als dat niet doorleefd is. Ja. Hè. Maar, maar ik durf wel mijn, mijn, mijn stem te gebruiken om de aandacht te vangen. Hè. Zoals meester Maal daar juist ook zei, je moet natuurlijk wel zorgen dat de jury of ook de rechtbank geboeid blijft. Hè. Ja. En, en daarom is het niet mis om, om, om soms wat origineel of ja. krachtig uit de hoek te komen.
1: En je moet als vrouw dan wel voorzichtiger zijn dan als man. Begrijp ik toch uit dat uh,
0: experiment in Arizona? Ik blijf erbij dat ja. dat dan met uh, toen hoogte te maken heeft. Ja,
4: ja ik. Ik denk dat hoogte daar zeker een rol in speelt, maar ik denk dat niet alleen. Ik denk nog altijd, jammer genoeg, dat men, uh, wanneer dat men naar een vrouwelijke advocaat aan het kijken is en aan het luisteren is, die zich boos maakt, dat men hmm. toch eerder de perceptie heeft van ja, oké, okay, het is overacting, het is een beetje aanstellerij, terwijl dat wij soms, ja, we weten dat allemaal, toch wel gegronde grieven hebben en zeggen van kijk, dit kan absoluut niet. En dat wij inderdaad onze stem gaan moeten verheffen, omdat we zeggen van kijk, hetgeen wat hier geponeerd wordt, Klopt niet. En wij willen dat, dat, inderdaad, dat u daar rekening mee houdt met die argumenten. Maar dus heeft
1: u, u heeft al meegemaakt dat u eigenlijk, uh, ja, bij wijze van spreken, uh, uw doel voorbij schiet door te diep de tranen, het tranenpedaal in te drukken.
4: Nee, want ik moet zeggen, er zijn altijd wel oprechte emoties, zowel in, in, in woede als in, als in verdriet. Maar we zijn ons ervan bewust. We kunnen daar natuurlijk niet, niet, niet staan huilen. Ik denk dat geen enkele advocaat dat doet. Dus, ja. Ja, maar ik denk nog altijd dat mensen wel zien wanneer dat emoties echt oprecht zijn en dat men daar dan ook begrip voor heeft. Maar over acting komt niemand goed uit. Mannelijke advocaten niet en ook vrouwelijke advocaten niet. Men moet sereen blijven in het debat en men moet inderdaad. Eigen blijven aan zijn eigen persoonlijkheid. Nee.
0: Ja, maar hoe dieper of lager de stem, hoe ernstiger je overkomt. Hè. Ja. Niemand hoort ja. graag schrillen kreten. Niemand luistert nee. daar. Ja. daar maar dat geldt
4: ook, dat geldt ook natuurlijk voor onze, voor onze mannelijke collega's.
0: Ja,
1: maar die ja. hebben natuurlijk vanzelf
4: ja. al een beetje een
0: lagere stem.
1: Meester Maas, dat wordt stemtraining. <laughs> om de, om, om ja. de gender gap een klein beetje kleiner te maken. <laughs> uh, wat is het meervoud van meester? meester maar dat klinkt zo raar, Ja, dat
4: klinkt inderdaad, ja. Nee, nee, in ieder geval, nee, nee, uh, uh,
1: geachte advocaten, dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag
2: gedaan. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Mag ik eens iets vragen? Wat is uw ultieme erotische droom? Natuurlijk mag ik dat niet vragen. Niets is zo intiem als seksuele fantasieën. En toch, 4000 Amerikanen hebben meegewerkt aan een groot onderzoek naar Goedele Liekens, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Goedele, wat ja. een plezier om jou nog eens aan de lijn te hebben. En dat we nog eens over seks kunnen praten,
5: Elisa. Ja, zeg, goedemiddag, wie had
1: dat gedacht?
5: Ja, het grappige is dat ik zelf ook met zo'n onderzoek bezig ben, maar dan alleen met vrouwen via mijn, mijn site terwijl hier natuurlijk de vergelijking tussen mannen en vrouwen wordt getrokken probeer ik een vergelijking te trekken tussen verschillende culturen, fantaseren vrouwen in Nederland en in België anders dan vrouwen in China bijvoorbeeld omdat we weten dat seksuele fantasieën ook gestuurd worden door de omgeving en door, door wat je ziet en hoort.
1: Wat mij verraste dat onderzoeken bij die 4000 Amerikanen vrouwen fantaseren meer over SM dan mannen verbaast jou dat
3: ook?
5: Nee, dat verbaast mij niet. Kijk, en als we weten hoe uh, populair Fifty Shades of Grey... Hè, ondanks het feit dat dat toch een van de slechtste boeken ooit is qua, qua schrijfstijl... ...heeft dat er dus zoveel succes gehad. En dat kan geen toeval zijn. Voor veel vrouwen is het natuurlijk ideaal om de controle helemaal weg te geven. Je bent voor niks niet meer verantwoordelijk. Je moet ook zelf niks doen, want je kan niet, want je hangt vastgebonden. En, en je mag en jezelf toestaan om te genieten. En dat is toch iets wat voor heel veel vrouwen bevrijdend werkt, blijkbaar... Ja. Uh, je ziet verder ook dat vrouwen heel erg over groepseks fantaseren, uh, wat, wat maakt, ja, wij zijn allemaal graag onweerstaanbaar, hè. al die mannen die ons toch maar willen, hoe leuk is dat. Ja, maar Want... overigens,
1: mannen fantaseren daar ook over, hè. dat verbaasde mij, dat ze onweerstaanbaar zijn, dat is een mannelijke fantasie ook.
5: Verbaas jou dat? <laughs> ja, het nou. Ja, de onderzoekers stellen vast dat mannen daar evenveel over fantaseren als vrouwen en, en eigenlijk is het grappig dat ons dat allemaal verbaast, want we weten toch ook hoe graag uh, mannen uh, het alfamannetje zijn en, ja. en seksueel competent en onweerstaanbaar. dus... Hem dus hem eigenlijk zou Ja, de, de, de koning van de apenrots, uh, dat hoort ja. daar ook een beetje bij.
1: Uh, wat mij... Ik zit maar te zoeken in die resultaten. Ah ja, mannen fantaseren vanaf een zekere leeftijd makkelijker over andere mannen.
5: Ja, ja dat. en dat zie je wel, want ik zeg het, er zijn een tal van onderzoeken wereldwijd geweest, maar je ziet bijvoorbeeld vooral die, die genderfluïde scenario's waar je vrouw bent of seks hebt met een transgender, en dat komt veel meer bij mannen voor dan bij vrouwen. En waarschijnlijk heeft dat toch te maken met het onderdrukken van, van, mocht je daar al een klein gevoeltje in die richting hebben, dat kan je no way ever in het echt uiten. En dat durf je zelfs niet in het echt te voelen. Want we moeten daar wel duidelijk in zijn. Wij zeggen dromen, maar eigenlijk zijn seksuele fantasieën daarom geen wensdromen. Het wil ook niet zeggen dat het iets is wat je moet en wil gaan uitvoeren. Ik zou daar zelfs heel heel voorzichtig mee willen zijn. Het
1: kan, maar het kan ook helemaal verkeerd uitpakken.
5: Ja, eigenlijk moet je ze vooral aanwenden om te zeggen, kijk in welke richting, waar zit voor mij een extra opwindend facetje, stel nu je fantaseert hè, over die gedwongen seks wat we daar net zeiden, hè, vastgebonden of gedwongen seks wat ze vroeger de verkrachtingsfantasie noemden, er is geen een vrouw die echt verkracht wil worden natuurlijk, maar dat zou je wel kunnen gebruiken in je seksleven door bijvoorbeeld wat hardhandiger vastgepakt te worden of een beetje harder bij je staart of zo genomen. Dus je kan daar kleine facetjes uithalen die wel kunnen helpen om je seksueel wat te doen, openbloeien. Sommige mensen kunnen niet tot een orgasme komen zonder dat ze heel specifiek die een bepaalde fantasie daarvoor aanwenden. Ja. Dus dat kan wel.
1: En de onderzoekers zeggen ook dat een fantasie therapeutisch kan zijn. Klopt dat volgens jou?
5: Oeh, dat vind ik toch wel al, al, ver, al ver gaan hoor ik ben niet, geen psychoanalist, dus en ik weet wel dat in, in die theorieën soms beweerd wordt van kijk, bijvoorbeeld je fantaseert over uh, seks met een andere dat is een, een therapeut dus ook wel voorbereiden op het, het moment dat je partner eventueel niet meer is uh, um, dat is, is niet mijn uh, psychologisch geloof, maar, nee. maar natuurlijk in het opwekken van lust bij, bij, en, en in die, dat soort therapieën bij, bij um, lustproblematiek, uh, verschil in verlangen bij koppels, uh, orgasmeproblemen. Daar dat absoluut je een daar leren wij. inzetten
1: echt... als, therapeut, als, als therapie. Maar zou het kunnen dat bijvoorbeeld iets wat je als kind hebt meegemaakt, wat je als kind geschokt heeft, dat je dat bij wijze van spreken omgezet hebt in, in een fantasie? Dat je dat geërotiseerd hebt om het, ja, om het bij wijze van spreken te verwerken?
5: Ja, dat kan absoluut. Dat kan, uh, en dat zou super zijn als we dat eens verder konden onderzoeken. Dat bijvoorbeeld mensen met bepaalde trauma's ook een bepaald soort fantasieën meer uh, um, krijgen. Ja, dan moet je maar mijn, mijn enquête gaan invullen hè, op, de, op de goedelen. Ik wou dat ik een vrouw
1: was, goedelen.
5: Ja, maar... maar ja, ja, dat is waar, maar ja. ja. Uh, we doen daarna wel de mannen en lieven. Ah, okay, dat, allee, hoe meer mensen bedoeld. dat soort uh, enquêtes invullen... We kunnen dan nu, dankzij online, pas echt heel diep gaan onderzoeken. Maar het is wel zo dat, dat ook een positieve... Dat hoeft niet altijd iets traumatisch te zijn. Stel, uh, vooral in de puberteit, de momenten waarop die heel heftige seksuele gevoelens voor het eerst opkomen. En, en je lijf barst en ontploft bijna. En op dat moment staat er bijvoorbeeld een schooljuffrouw met heel mooie panties aan, of die zit met haar voeten te spelen, dat ja. daar bijvoorbeeld een linkje zou komen in je hersenen getrokken wordt tussen wow, die enorme heftige passie en een bepaald iets dat ja, gebeurt is. Levenslang
1: voetfetischist... Ja, op, op die
5: schoolmeisjes, hè, die uniformpjes. Dat is een van de redenen waarom je ziet dat met name in Japan. Nogal wat mannen fantaseren over zo'n meisjes met een schooluniformtje. Ja. ja, dat was het moment waarop hun eerste seksuele gevoelens ontloken. Dus zij hebben die link daar heel sterk naartoe gelegd.
1: Ja, ja overigens, eh, mannen, als we het over het verschil tussen mannen en vrouwen hebben, mannen raken makkelijker opgewonden ja, van dat soort taboe-achtige dingen. Voyeurisme, fetishen. dat is echt iets mannelijks.
5: Ja, ja, wij denken natuurlijk altijd en dat, dat mannen die heftige prikkels, hè, iets heftigere prikkels, steeds maar nodig hebben. Um, en, en dat ze daarom naar, naar dat verbodene meer gaan zoeken. Maar misschien is het ook voor mannen ja, veiliger en, en meer verboden. en Dus, dus dat ze dan meer in de veiligheid kunnen gevoelen en ervaren daar.
1: Ja, Maar fantasieën zijn gezond, ik hoef me daar nergens zorgen over te maken...
5: Nergens zorgen om te maken. Je hoeft ze ook zeker niet altijd uit te, uh, te voeren. Uh, ga, ga, uh, je hoeft ze zelfs niet aan je partner te vertellen. Ik vind iedereen heeft recht op zijn eigen privacy. Ja,
1: ja ze moet je uh, alleen aan Goedelen vertellen. Anoniem
5: natuurlijk. Ja. Hè. ja, voilà. De enquête invullen op Goedelen.com. En verder wel uh, goed voor jezelf weten wat die fantasie is en welke kleine stukjes daar lekker stiekem kan voor gebruiken en van gebruiken in, in je seksleven.
1: Kijk goed, de eerste klant is er al. Dankjewel. Ja,
5: dankjewel. goedemiddag. dank.
1: Nieuwe feiten. Wat vindt uh, onze uh, vriend Johan trainer van in het middagjournaal? Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar, het wordt een zomer zonder borsten, dat lees ik in de krant, dat er tegenwoordig geen vrouwen meer topless op het strand liggen te zonnen. Ik vraag me af of ik dat jammer vind en ik denk van ja. Ik herinner me nog haarscherp mijn eerste ervaring met onbekommerde borsten. Het was einde jaren zeventig, ik ging met mijn ouders en broer en zus naar Frankrijk op vakantie in België was er op dat moment nog geen sprake van een vrijgevochten commissieur, dat viel toen nog onder zedenschennis. Ik was een jaar of tien en belandde met mijn gezin op het strand van Biarritz, een mondaine badplaats aan de Atlantische Oceaan. Ik denk dat we met z'n allen al ruim een half uur op het strand zaten voor ik het als eerste opmerkte. Twee paar wandelende borsten van een jaar of vijftig langs de vloedlijn. Mijn mond viel open. Er stond veel volk in de statie en ik zag het voor de allereerste keer. Toen ik me omdraaide, zag ik ze ook op de rest van het strand. Liggende borsten, sportende borsten, bruine borsten, melkwitte borsten, borsten met parmantige tepels, borsten met wijde tepelhoven, hangborsten, wipneusborsten, volle borsten, lege borsten, borsten met sproeten, borsten met striemen. Ik stond aan de vloedlijn naar een rijk gevulde breugeltafel te kijken en riep als vanuit een reflex, mama... Iedereen heeft hier blote borsten. Mijn vader keek op en toen hij merkte dat ik gelijk had, stopte hij gegeneerd zijn hoofd in een Michelin-gids. Mijn broer, zus en ik, we moesten lachen en ik heb de hele dag mijn ogen de fijnkost gegeven, kijkend naar alle vormen en formaten in de welke borsten aan mij verschenen. Niet veel later, in de beroemde jaren tachtig, mocht het ook in België. Het is te zeggen topless op het strand liggen. Borsten mochten in België niet bewegen. Hadden die vrouwen net de vrijheid voor zichzelf opgeëist om, net zo goed als mannen, enkel in een broekje op het strand te liggen, is die gewoonte alweer in onmin geraakt. Naar het waarom is het niet lang raden. De drang naar uiterlijke perfectie zou veel bovenstukjes doen aanhouden. De stiksels en naden van de vergroting of de verkleining ook. Nieuwe preutsheid misschien. En ja... Sociale media natuurlijk ook. Jongens van nu moeten opgroeien met al die perfecte borsten uit de erotische beeldcultuur. Dat wordt mogelijk schrikken als je dan eens een levensecht exemplaar tegenkomt dat lichtjes afwijkt. Ik vroeg me dus af of ik het jammer vond en ik denk van ja. Voor die verloren vrijheid, voor die aangepraten perfectie, voor die opgedrongen schaamte. Gelukkig kan ik in mijn herinnering altijd weer naar Biarritz, waar ze gewoon doodgemoedereerd aanwezig waren en zo een blijvende indruk lieten op een jongen van tien. Een zomer vol borsten.
1: Terrein meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.